1: 10.03 в Петербурге. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: 17 марта сегодня. Крас- хорошо.
2: Красивая дата. Ну. У у тебя каждый день, это хорошо.
1: Ну, я стараюсь. Перевали,
2: перевалили полный, че, слава богу, жив, здоровый, в эфир вышли.
1: Да. Себя я...
2: радуем, людей радуем, я наверное, я надеюсь. напоминаю, что
1: мы в прямом эфире и наш телефон 655 пятьдесят
2: Ну и восемь девятьсот тридцать один триста девяносто это волшебные цифры для того, чтобы нам писать WhatsApp.
1: И сегодня у нас э, гость. Уже знакомый ваш, вам э, психоаналитик Дмитрий Альшанский, Дим, Дим, привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, вот сегодня мы так решили сделать небольшой разгрузочный день и вместе обсудить э, нов- да, новостную ник- повестку. Мы
2: никуда не уходим от новостной повестки городской, прежде всего, естественно, будем говорить о каких-то, э, ну, назовем это событиях. Да, но тем не менее, как-то через призму, наверное, психологической разгрузки будем смотреть на эти новости. Ну и начнем, наверное, с того, с чего мы начинали уже вчера. Ну, отчасти мы говорили на эту тему, я имею в виду не подснежники, а самокаты, которые самокаты. Как, как подснежники появляются, как только снег сходит в городе появились первые прокаты в городе и собственно начинают, начинаем вспоминать все те проблемы, которые эти самые самокаты привносили в нашу жизнь.
1: Я э, буквально на секунду отвлекусь на комментарий, потому что нам пишет Григорий. Да. Доброе утро, я дома сутки добирались. Григорий мы... из Египта добирался, да, напомню. мы э, рады Григорий, что все. Что вы добрались что вы добрались, и, надеюсь, все-таки вы смогли отдохнуть, и все хорошо. Вот. И если что, звоните нам, пишите, будем рады. Итак, вернемся к самокату.
2: Да, почему мы, собственно, вновь вернулись к этой теме, возвращаемся? Потому как есть информационный повод, как назыв... да. что, что называется. Ну, давайте
1: так, и мы напомним небольшой как-то как сказать, бэк, да, историю в прошлое. Если вы помните, уже, конечно же, не помните, потому что у нас новостная повестка живет три дня. И но, очень... мы, но мы вам напомним. Мы вам напомним, да, что... Была такая история, из-за чего, собственно говоря, и началась раскрутка всех этих волна дел с самокатами. самокатами. Значит, в мае
2: прошлого года, да? В мае
1: прошлого года петербургского писателя избила группа, группа самокатчиков, которая, собственно говоря, наехала на него сначала, потом возник скандал. Ну, он,
2: насколько понимаю, замечание им сделал.
1: Он им сделал просто вежливое замечание. Мальчики, да. аккуратнее вообще. Да, ну, надо... мальчики как-то отреагировали, видимо, неадекватно. Но там
2: мальчики совершеннолетние в общем-то но там, Совершеннолет... 20 и 20-21 год да. но все равно мальчики
1: значит сегодня но вчерашний день точнее у нас новость это что суд в петербурге освободилась под стражей максима путова и собственно говоря с уражем медли это фигуранты как раз этого дела вот
2: и именно криминировали статью о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью И, как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, адвокаты попросили исключить из обвинения первую статью как излишнюю. То есть о хулиганстве, поскольку она частично дублирует вторую.
1: Да, совершенно верно. Ну, как... Короче говоря, в качестве наказания каждому назначили судебный штраф в размере 25 тысяч рублей. И что еще там? Они
2: возместили м- моральный, материальный ущерб. Принесли
1: изми- извинения свои. А, вот. а напомню, что писатель оказался в больнице со сломанными ребрами. И в Следственном комитете заявляли, что та же компания несколькими часами ранее сбила еще одного пешехода. Если вы помните, то а, все эти, собственно говоря, видео, они остались в сети, то есть... Пешехода сбили, пешеход оказался в урне. А, вот. Но как-то. В любом случае... Если бы Бастрыкин не заинтересовался этим делом, я так понимаю, что истории бы не было.
2: Ну, Оль, ты знаешь, вот мне кажется, это мое чисто субъективное мнение: не знаю, может быть, Дима, ли, вы меня поправите. Это история вообще не о самокатах. Это история о э, ну, как, каких-то вот внутреннем, в, внутренней агрессии о, 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 внутреннем, о внутреннем хулиганстве. Тут неважно, на самокате они были бы или, а, или уна... пешком. А
1: у нас есть звонок. Давайте послушаем. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, мои хорошие. С утра слушаю вашу это, Комсомольскую правду. Шумит, э, ничего не слышно, ни э, Мордана, ни вас. Ага. Все то есть, плохая, хорошо, пла... А вас, в, а, вас а, простите, а,
2: а где вы географически находитесь сейчас? Это важно. А, в
4: Купчино. В Купчино. В
2: Купчино. Да, мы, мы попробуем проверить эту информацию. Спасибо. Вот, вот, нам передали. технический
1: директор сейчас сказал, что разберется. Спасибо огромное за звонок и хорошего вам дня.
2: Итак, я, собственно, возвращаюсь к тому, с чего начинал. Это, мне кажется, история не о самокатах и о правилах дорожного движения. Это история о внутренней агрессии человеческой, которая живет в нас и очень. А просто.
1: Самокаты — это как как, сказать, как опасный способ проявить ну, эту Ну, просто они оказались
2: на, на самокате. Есть вообще вот эта вот проблема для нашего общества, Дим? Это
5: вообще вопрос личных границ. Вот. Прежде всего хочется пожелать здоровья и всего на наилучшего нашему дорогому другу Валерии писателю этому, да? Потом это вопрос личных границ. Для них нет ни отдельной дорожки, да, и это вопрос к законодателям, те, кто регулирует дорожное движение. Второй вопрос, это о личных границах. У людей между собой не очень-то принято поддерживать личные границы. Когда вам где-то на ногу наступили, толкнули, как бы, как вот извиняться, это повод для конфликта или не повод для конфликта? Когда тебе замечания делают, почему агрессии надо отвечать, да, тебе говорят, мальчик, Аккуратнее да, вот. Это уже повод начать драться Понимаете, это говорит о том, что В нашем обществе не очень-то Прописаны личные а
2: границы что, человека А что срабатывает вот Психологически у человека, которому делают замечания И он этот этот это воспринимает Как оскорбление
5: А это э, наезд на меня Это же логика гопников Если мне делают замечания, значит нужно сразу отвечать Агрессии, и это, кстати говоря И на межчеловеческом, и на межэтническом И между государствами то же самое происходит. Если драка неизбежна, говорят, нам нужно бить первым.
1: А, то есть так. А а как, собственно говоря, вот сейчас, во-первых, весна. Насколько я понимаю, весна — это всегда обострение. Обострение, как бы это помягче сказать, всех неврозов, всех страхов. Это речь
2: идет о болезненных обострениях. Если человек болен... А
1: я бы сказала не так. К весне, мне кажется, у нас кончаются внутренние силы организма. Они просто начинают истощить запас витаминов тоже кончается ночи становятся внутри так и в аптеках. ну кстати да об этом тоже можем поговорить это я к чему говорю к тому что общая напряженность и все вот это вот оно даже, даже здорового человека приводит в какое-то состояние совершенно неадеквата вот как Сейчас весной нам э, постараться э, сохранять
2: какие-то, ну я не знаю, психологическую стабильность.
5: Да,
1: и человеческие качества.
5: Что такое весеннее обострение, осеннее обострение? Есть вот такие расхожие да, понятия: э, нарушается баланс серотонина и дофамина. Это самое главное. Напомним,
1: знаете. что это э, гормоны, которые отвечают за удовольствие.
5: Один гормон отвечает за торможение, другой за возбуждение. Вот когда они в, в балансе, у нас все нормально. Мы можем не Немножко позлиться и успокоиться Значит, э, дитё разбило Любимую вазу Боже мой, второй кальян за неделю да? э, 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 Это мы можем контейнировать И как-то пережить, например да? Когда они у нас не в, в, в балансе Нас начинают штырить от каждой мелочи А как сохранить этот баланс? За счет чего он сохраняется? Э,
2: Какие препараты?
1: Доктор, что надо делать? Таблеточки принимать? Где
5: Тут, на самом деле, особых секретов-то нет. Режим дня, правильное питание, занятие спортом, обливание холодной водой. Это это раз.
1: Но это холодной водой, это холодно. Ты, ты,
2: ты, ты спросила, тебе
1: отвечаю.
5: Да, 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 да. Я тебя научу. Не переживай.
1: Хорошо. Да.
2: Я покажу как. Вон там под столом уже ведро стоит.
5: Да, сейчас обольемся во время рекламной паузы. Потом, как ни парадоксально, тактильные прикосновения, массаж со своими близкими, обниматься, целоваться, сексом заниматься, да, как можно чаще, с удовольствием, и это восстанавливает баланс серотонина и дофамина. Mm-hmm. И, в-третьих, слушайте любимую музыку. Когда мы слушаем любимую музыку, доф- дофамин на 19-20% увеличивается точно так же, как во время влюбленности, например.
1: А смотрите, что нам пишет Григорий. Я вот не люблю, когда меня в магазине телегой в корму тыкают. Я же все равно первый. Зачем толкать? Это же хамство, Григорий. А я, кстати, очень хорошо понимаю. Это вот очень заметно в метро. в метро да когда я говорю ты понимаешь
2: это, я, я, я часто задав... пытаюсь анализировать такие вещи и вот мне кажется это очень во многом очень русская такая привычка отсутствие дистанции я хочется повернуть скажи ну вот сделай полшага назад следующий сделает полшага назад и не будет этого ощущения толпы нам всем будет комфортно каком... нет почему нужно меня подталкивать как сказал Григорий в эту самую корму она что я не понимаю в
1: каком-то смысле я даже мёдом намазана была была, э, рада социальной дистанции, то есть можно хотя Слушай, соблюдал, Но, того нет понимаешь э, я несколько раз видела как э, и слышала как люди говорят Полтора метра. А,
2: ну
4: дайте. Зайдите,
5: пожалуйста. Особенно в вагоне метро. Ну нет, это
1: как минимум в очереди, в магазине. Ну вот это вот, когда ты. Ну ты же не будешь быстрее от этого. Не будешь.
2: Это советская привычка, мне кажется, которая еще не изжита, она просто живет. —
5: Помните,
1: служебный роман, как это все. Я тут стояла,
4: стояла.
5: Особенно на посадке в самолет, знаете, у тебя уже место куплено, никто его не займет. Нет, нужно Протолкаться да, и да, первым да, пролезть. Да, да, да.
1: Давайте э, кусочек музыки послушаем. Любимый. После неё вернёмся в эфир. И, может быть, дозвонимся до Попова. До нашего, нашего любимого да, а? автоэксперта.
5: Холма-горы, за окном леса травы, поезд скоростной креста как бы. Время быстро подкатило к перрону. Город солнце показал над рекою. Нас встречали, кто как мог целовался, И навстречу ясный день улыбался. Ну, привет тебе, родной город звезд. Нам встречать еще с тобой эту ночь, Сны весны, сны весны,
0: сны весны. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир 10.16 в Петербурге. Надеюсь, нас уже хорошо слышно. Если, Купчино, был... если да, нет, то мы работаем е- над этим. Если нет, то мы над этим работаем. Стараемся, по крайней э- мере.
2: Судя по, да, по Сашиному взгляду, он работает над этим. Э- э- наш, э- э- наш технический директор.
1: Да, 10:16, еще раз напомню, и по-прежнему 17 марта у нас э- э- есть некая стабильность, по крайней мере, после рекламной паузы. То есть мы по-прежнему в студии а, с вами. Да, с вами да, Ольга Маркина.
2: Кирилл Манжула <laughs> и, и, и Дима Мы абсолютно стоят в этом вопросе в том плане что мы со стула не сходим <соцентричная> у нас
1: на связи дмитрий попов наш автоэксперт дмитрий спасибо что вы нашли три минуты для нас потому что <соцентричная> у нас да мне для
3: вас вообще ничего не жалко <соцентричная> тем более тем такая ненавистно злобная
1: ненавистно злобная тем вы знаете но ну это тоже ненавистно злобная как вы понимаете вот но давайте буквально без эмоций напомним, без эмоций...
2: напомним просто правила С- сейчас... движения для тех, кто передвигается по улицам на самокатах.
1: Да, и, или хоть как-то, ну вот давайте точку поставим, хоть какую-то, перед тем, как они выползут опять на своих самокатах.
2: Вот. Так, не разжигаем. Давайте не в двух словах.
3: Во-первых, я не согласен с теми, кто считает, что это пешеход. Uh-huh. Почему-то все прочитали определение пешеход, где сказано на роликовых коньках, самокатах и иных подобных транспортных средствах или иных средствах. При этом принцип подобия в правилах дорожного движения не установлен. По моему мнению, имеется в виду мускульная сила лит, размещенных на них, а значит, это не электрические самокат. Это раз. Прочитаем второе определение транспортного средства с электрическим двигателем от 250 Вт до 4 кВт. Двух или более колесное. Это мопед. И прочитаем определение из технического регламента таможенного союза, где в приложении 1 этот э, набор технических характеристик тоже классифицируется как электрический мопед. В связи с этим, э, э, ну, именно эту позицию я отобразил, кстати, в своем заключении в рабочей группе при правительстве по поводу поправок, которые предлагал Минтранс. И Я думаю, что у них сейчас буксует именно по этой причине, потому что э, они думают, а как же нам обойти технический регламент таможенного союза и правила дорожного движения. А если говорить о соблюдении требований для мопедов, то каска, водительское удостоверение категории М или любой другой и на проезжую часть». В этом месте сейчас все стрепенулись, и никто, э, все подумали, и нифига себе, Попов хочет, чтобы все электросамокаты поехали по проезжей части, они там все попогибают. Но если уж вы, друзья мои, пока пользуетесь тем, что государство находится в оцепенении, то при движении по тротуару соблюдайте хотя бы требования, которые изложены по отношению к велосипеду. То есть не более 20 километров в час и не создавать помех для движения пешеходов. Спешиваться, слезать с электросамоката на пешеходном переходе, это крайне важно. Они думают, что раз я пешеход, то меня машина не сбивает. Сбивает. Речь про спешивание идет не в связи с необходимостью обойти пешеходов, а в связи с тем, что вы на своих скоростях в треугольник видимости, который есть у водителя, попадаете, когда уже поздно тормозить. И он вас убивает не потому, что он этого хочет, а потому, что он не успевает. Вот такая история. Если
2: подвести итоги, извини, Ольда, если подводить итоги, то пока на данный момент времени самокаты, электрические самокаты не включены в транспортные средства, которые должны двигаться по проезжей части, они имеют право пока двигаться по
3: пешеходной части тротуара? И... Нет. Нет? Нет. Смотрите, у нас есть уже судебная практика в Казани, у нас есть судебная практика в Москве, в Воронеже, в ходе которой... Суды признали, что это транспортное средство и мопед. У нас есть дорожно-транспортные происшествия с самокатами, которых суды, разбираясь до глубины вопроса, выясняли, что это, оказывается, транспортное средство и нужно водительское удостоверение. Эта судебная практика нарастает. Пока что государство, как неумелый страус, засунуло электросамокатную голову в песок, не желая теребить э, нужды трех основных крупнейших бенефициаров этого бизнеса. Я не буду их называть.
1: Uh, все я, они, да, Т- тогда, я немножко,
2: тогда я немножко запутался. Если предположить, что вот существует некий по- законопослушный человек, который хочет прокатиться на электросамокате, он хочет соблюсти все правила и законы, он должен, он, он должен двигаться по какой части? По тротуару? По проезжей
3: части по про... или по велоинфраструктуре. Uh-huh. По краю проезжей части или по велоинфраструктуре, соблюдая все требования для мопедов и скутеров. Если он действительно закон послушный и ПДД прочитал внимательно. <голос bands> и тогда он должен быть в шлеме и с водительским удостоверением. <голос> Каким-нибудь.
1: <голос> я поняла. Но, как, вот, к сожалению, да. 15 километров в час ограничили несколько улиц Центрального района, Центрального адмиралтейского.
3: Ольга, вот это все соглашение, это все очень смешно. Они ограничили расстояние до метро и остановок. В тот же день я увидел, это они ограничили выставление в начале дня. А люди, которые попользовались, дотащат и до метрополитена, и до остановки, <голос> и, <мы голос> и ограничения. Да? Надобности. А когда мы говорим про ограничение скорости, то, во-первых, хотелось бы, чтобы они это сделали, а во-вторых, есть использование огромное количество электросамокатов на личных руках. И тех, никто в скорости не ограничивал. И 30, и 40, и 60. А... И как в этом случае быть? Это все не... полумеры. Понимаете? Что
1: делать? Что делать? Видимо, ничего. Я
3: так понимаю. Нет, нет, государство должно собрать голову в кучу и проявить политическую волю и сказать самому себе, что нам безопасность дорожного движения важнее, чем доходы отдельных крупных бенефициаров. А с этими компаниями договориться надо, чтобы они при регистрации в аккаунтах как минимум требовали предъявлять водительское удостоверение. Это будет не то, чтобы сейчас всеобщего электросамокатного равенства, но по крайней мере на самокате будет ехать человек, который в свое время обучал на права
1: Дмитрий Попов. Спасибо, да, спасибо вам огромное за ваш комментарий, но э, я, к сожалению, боюсь, что нас не все самокатчики слушают. Да,
2: ты знаешь, здесь ведь опять же я возвращаюсь, опять я пытаюсь от вот, как бы от общего перейти к частному. Здесь ведь еще и общее, ну так сказать, отношение к законам наше российское.
1: Как это сказать? Жестокость закона смягчается необязательностью ну, вот де- де- их исполнения. Де- 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 почему?
2: Да, вот, у нас, кстати, есть сейчас звонок.
1: Николай, доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро. Хочу напомнить сегодня день шепота. Ну, да, Пошепчемся. Пошепчемся. да, да, да. Вот, а по поводу законов, вот, возвращаясь к своей квитанционной проблеме, в 2020-м я купил когда, квартиру, значит, все замечательно в Романовке, это на Дороге жизни. И, значит, я обнаружил, что горячая вода у нас идет через отопление. То есть идет одноконтурная система. Есть, когда дают отопление, у тебя в крайне горячей воды идет красная, желтая, бурая жидкость, которая продолжается. Да. Техническая, да, со всей химией. Оу. Поэтому я срочно установил бойлер, там, ну, вот этот вот нагреватель. Да. И вот уже двадцать два года, их там два-три раза уже менял по уже техническому состоянию. Но до сих пор, вот как выполняется закон? Это же у кого младенцы, кто не может что-то поставить, понимаете? Я не знаю сколько Романовка существует, там больше шести тысяч жителей. Вот вам закон, понимаете? Другой еще момент, вот вы про подростков, я вот, как вы знаете, на Марке наживу напротив, детская площадка. И вот да. по осени я слышу мат-перемат, там недалеко от нас есть школа, значит, 9 или 10 класс. Значит, я в окно выглядываю, значит, девушки две и два парня. Значит, смотрю, выпивают банки эти, газировка там, знаете, слабоалкогольная какая-то, но мат стоит на всю улицу. И это продолжалось там 10 минут, я не выдержал, спустился, значит, подхожу на площадку, они выпивают там вот эти вот, я говорю, молодые люди, можно вас, они встали, и один сразу куртку снял, это по осени было, что надо, что надо, знаете, вот вот, просто он ждет какой-то, чтобы я что-то сказал, он мне там в лоб закатил, я говорю, во-первых, вы распиваете, во-вторых, матом орете, тут собирается небольшая толпа по углам, Я говорю, давайте уходите отсюда, да ты что там хочешь, я говорю, сейчас я звоню в полицию, я разворачиваюсь спиной, и один из них все меня за рукав дергает, да подожди, я выхожу с площадки, и на мое счастье, как говорится, едет Росгвардия вот здесь, ну полиция, я махнул рукой, они остановились, я сказал, вот распевают, орут матом. Так вы верите, нет, полчаса их сажали в машину. Один вообще не, с, не садился. Пока ему наручники не одели, не затолкали в машину. Вот вам молодежь, понимаете, 10-й, там, не знаю, 9-й класс. Полиция а, не может справиться.
1: А, это, кстати, да, интересный момент. Интересный момент, что у нас, по-моему, есть же э, статья за э, ненормативную лексику в общественных местах.
0: Распитие.
1: (съя)
2: Спасибо спасибо большое, Николай, Николай, хорошего дня. У нас всяких статей, в общем-то, более или менее хватает. А в чем причина вот этого э, нигилизма в отношениях вообще к э, каким-то нормам? А потому что у нас отдельно понятие, а отдельно
5: законы. И люди эмоционально а, по понятиям, никак да? не наполняют закон. Это кто-то где-то придумал, написал, да, но мы в это свою сущность не вкладываем. А где разрыв? Да?
2: Кто должен вот как бы этим мостиком быть? Кто должен, ну, я не знаю, как бы наполнять общество пониманием того, что общество будет счастливее, если будет жить по вот этим самым нормам? А это вот философский вопрос: такой: да, что такое государство?
5: Это общественный договор. Люди собрались и договорились, что нам вообще, как обществу, удобнее, чтобы никто не матюгался и на детских площадках не распивал спиртные напитки. И чтобы у нас была демократическая независимая страна, бла-бла-бла, да? Если мы договорились об этом, да, и делегируем государству и Росгвардии, армии и так дальше, да, и она делает то, что мы захотим. Это одна история. А в России, к сожалению, разрыв вот этот происходит. В законах одно написано, а по понятиям совершенно другое. То есть по понятиям
1: можно и матом на площадке детской, ну правда.
5: — И мы часто с этим и сталкиваемся. Распевать... Я, честно по говоря, тоже по часто справедливости это. совсем не обязательно так, как по закону. И по первой нашей теме, да, вот мы обсуждали. Я, например, думаю, что этих хулиганов, которые Валеру, значит, обидели, нужно хуже наказать, да, больше наказать. И по моим понятиям это несправедливо,
1: да? Ну, вот тут есть такой, как вот, сказать, инсайт из телеграм-каналов, что сейчас все такие относительно мелкие дела, они завершаются для того, чтобы... Э, Открыть э, дорогу
5: более важным да, делам. более да.
1: важным делам. Но это такой, как, как сказать, неподтвержденная информация. А, я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон.
2: 8-931-398-92-92, телефон WhatsApp. Прервемся на новости и рекламу.
1: Поговорим о зубах дальше.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33 в Петербурге, по-прежнему 17 марта. И по-прежнему с вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И, э, Дима Шанский, э, у тебя, кстати, рот есть. Можешь Дим,
5: сам ты можешь сам представить. А, а пока меня не спрашивают, я не говорю, а, у меня да. профессия такая. А это, под, это потому,
1: что Дмитрий психоаналитик. Псих, псих, психотерапевт а, или психоаналитик?
2: Психоаналитик, это, а, это, аналитик. Это, 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 это две разные профессии, правильно?
1: А, да, смотрите. О, на, о, э, э, это я, собственно, пытаюсь перейти к другой теме, потому что самокаты это, конечно, э, важно, но...
2: Э, зубы важнее.
1: Зубы важнее. Хотя, в общем-то, это взаимосвязано. Тема а, если да, если... Эти темы не
4: связана. Да, потому что
1: если совьют, это, кстати, мы помним по прошлогодним то при- прямая новостям. Прямая дорога к стоматологу. Да, значит, смотрите, если говорить вообще о санкциях, о том, как они повлияли, то наибольшая зависимость, насколько я поняла, от зарубежных поставок наблюдается в стоматологии.
2: Ну, а, наверное, одна из самых больших зависимостей, мы уж там не будем весь рынок в этом плане в одну кучу. Но...
1: Хорошо, одна из самых. Да, Согласна, да. но зубы, они нам для чего нужны? Не только для того, чтобы кусаться, не только для того, чтобы их чистить, а для того, чтобы здоровье было у нас. Чтобы пищу хорошо переживать. Чтобы пищу пережевывать, чтобы у нас...
2: В общем, смех смехом, но действительно, ведь все основные компоненты, которыми пользуются сейчас наши зубные врачи, здесь я прежде всего имею в виду в России, они производятся даже не в Китае или каких-то третьих странах, Они напрямую производятся в Соединенных Штатах, в странах Европейского Союза. И заменить их на что бы то ни было, как говорят, опять же, стоматологи, невозможно. А это значит, что даже если логистические цепочки будут восстановлены, и эти препараты будут каким-то образом привозиться в Россию, они будут стоить в любом случае за облачных денег. Они все покупаются за ту самую валюту. Которые сейчас торгуются, если торгуются за ну, неприличные цифры. Ну,
5: либо же Урал-вагон, стоматология, да, им импортозамещение какое-нибудь. Слушайте, а вы, вы
1: помните в детстве были элементы? Имальгама маль...
5: маль... маль... да, 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 да. какая-то, там,
2: там золотые зубы. Золотые зубы. Ну,
1: золотые сейчас золото. Забудьте.
2: А что? Сейчас золото будет дешевле, чем валюта. Друзья
1: мои, у нас на связи на самом деле эксперты, и это очень приятно. Нина Абрамовна Межирицкая. Нина Абрамовна, доброе утро. Доброе
2: утро. ген и главный врач стоматологической клиники, и знает эту проблему, что называется, изнутри  —
1: наоборот, но мы вот говорим о том, что стоматология наибольше всех пострадала, ну, точнее, в числе э, прочих э, больше всех пострадала от э, отсутствия импортозамещений и материалов. Расскажите, пожалуйста, вот э, у нас у всех есть зубы, и <laughs> мы сейчас очень нервничаем. — Пока еще, То есть э, сможем мы как-то в ближайшее время э, что-то
4: придумать и чем-то это заменить? — Или и... невозможно? — Вы знаете... Такой Вопрос. В принципе, занимаемся, ищем фирмы, которые могут нам помочь, ищем посредников, которые могут э, доставлять нам нужные материалы и товары, может быть, через какие-то там дружественные республики. Занимаемся, потому что история очень грустная, нам не хватает этих материалов. Еще бы! Скоро они сякнут, и, честно говоря, мы... Хорошо, по
2: поводу поводу возможных поставок и замены, это ну, некая отдаленная перспектива. Если говорить о сегодняшнем дне, как я понимаю, вы, ну, вы, я имею в виду весь рынок или все клиники стоматологические будут просто вынуждены э, достаточно серьезно повысить стоимость лечения.
4: Да, к сожалению, так, потому что то, что мы заказали еще до этой трагедии, мы... Не успели закупить, потому что абсолютно вымыли все склады и запасы. Пока еще работаем на запасах, но все, что приходит по по новым нашим просьбам, уже в энное количество раз дороже. Поэтому мы вынуждены хотя бы учитывать стоимость материалов.
1: Нина Абрамовна, вот у меня такой вопрос. Меня очень пугает то, что, например, те люди, которые собирались ставить какие-то там дорогостоящие импланты или, как это сказать, ну, ну, серьезные, в общем, стоматологические операции проводить, не будут ли они сейчас, что называется, подлатывать какими-нибудь там штифтами или что-нибудь? То есть, ну, денег-то у людей тоже нет. То есть, вот я пытаюсь понять, как эта ситуация в равновесии будет.
4: Ну, начнем с того, что мы свою работу не увеличили стоимость, на свою работу врачебную держим как можем. Поняла. А на материалы только вот дорогостоящие. Вот лично наша клиника очень немного повысила. Люди, которые приходят, мы им объясняем, и они пока в состоянии это оплачивать. А что будет дальше, я даже не знаю.
2: А если говорить о процентном соотношении, примерно, насколько сейчас повысилась стоимость?
4: Ну, у нас в общей сложности где-то процентов на 10-15 от силы. Угу. Причем там, где нет материальных затрат, остались почти старые цены. Вот удаление, хирургия, ага, ага. без э, вложений расценки остались только вот на импланты, ортодонти, ортопедия. Пломбировочные материалы. Ну, попробуем мы им подразумевшение. Вот сейчас заказали несколько на пробу российских шприцов. Посмотрим, может быть, это вполне достойно будет.
2: Ну, насколько я понимаю, действительно, что рынок вот всех необходимых средств для лечения, он в основном базируется либо в Соединенных Штатах, либо в Европе, в европейских странах. То есть все технологии, они приходят к нам, приходили оттуда.
4: Нет. Ну, Европу, но у нас очень много азиатских. Uh-huh. У нас Южная Корея. Вот, например, у нас э, импланты, астем. Врачи очень их любят. Uh-huh. Это Корея. У нас японские материалы есть. Вот из тела это эстетические. Uh-huh. Вообще, надежда на них, конечно. Но мы же не сами покупаем. Мы покупаем Еще бы, понятно. через третьи страны или через посредников. Поэтому эти вопросы уже... Не совсем к нам. Но клинику, мы тоже не можем. Люди, конечно,
1: конечно. Нина Абрамовна, спасибо вам большое за комментарий. Бережем зубы сейчас. Будем к вам ходить. Еще раз напомню, что Нина Абрамовна Межевицкая была у нас на связи. Генеральный директор и главный стоматолог клиники Верно. Вот, друзья мои, значит, так.
2: Кто? Значит, грустно, ты хочешь подвести все итог. Ну, в любом случае, знаешь, как бы хорошие зубы и настроение улучшают.
1: Да. Если. Если они хорошие. То есть получается так, что кто не успел поставить качественные импланты, тот... Ну, Дима
2: же сказал перед эфиром, что это отличная инвестиция на сегодняшний день.
1: Так поздно. Как... А, но
5: те, а те, кто успел, вот как Нина Абрауна сказала, до да выскрести по сусекам, да, вот кто успел mm-hmm. в, в, в последний вагон, да, это очень хорошая инвестиция, потому что а потом ни за какие деньги не купишь, ладно, мы на, на здоровье ты ведь не экономим, а тут вообще не купишь, вообще ничего не будет.
1: Но на самом деле, к сожалению, я более чем уверена, что наши, как это сказать, люди, они экономит на здоровье. Вспомните вот такую историю из мультика про Дурень, бросай ружье, ружье денег стоит, <свят> Да-да-да. Кстати. а жизнь моя бесплатная. И, к сожалению, это Сусть, увы и ах... Что а... мы
2: сегодня, знаешь, там какой то такой вопросы нашего российского менталитета особенно но, копаем а, во всех а, отношениях. А, а, а
1: сейчас получается, что так, что как это сказать, а, а, наступает момент, когда надо собираться в кучу. То есть, вот, предположим, если был беспорядок, Начинайте прибираться, ну
2: Это, кстати, психологический момент. Если вот совсем плохо в психологическом вопросе, да, лучше наведите порядок у себя, по крошечкам собирайте себя, по лучше в голове.
1: Но, честно говоря, мне вот, например, порядок очень помогает, я серьезно говорю. То есть я сейчас, я и так-то люблю порядок, но сейчас как никогда. Мне он нравится, и мне кажется, что, по крайней мере пусть у меня дома будет порядок. Нет,
2: мне, кстати, говорили, что вот если у вас какое-то депрессивное состояние или какие-то психологические травмы или вот что вы чувствуете какую-то панику, то начинайте вот с каких-то малых дел и посуду помыть, посуду ручками. помыть, или пыль протереть или старые вещи выбросить из шкафа. Психологически помогает. психологически помогает следующее:
5: вещи должны стоять на своих местах и все должно быть привычно. Распорядок дня. Вот у меня на моем рабочем столе. В общем-то, беспорядок, но лежит так, как мне надо, вот, и меня это мешает. Это, это
1: твой порядок. Да. Друзья мои, мы желаем вам, чтобы ваш порядок, он сейчас никаким образом не нарушался. И, по крайней мере, он был внутренним и четким. И За
2: гармонию. За
1: гармонию, да. Желаем
2: вам гармонии.
1: Буквально через э, минуту. Несколько я вернусь к вам в студию С родительским вопросом Но, а... а мы
2: прощаемся до завтра Да, до завтра Давай.
1: мы прощаемся с Кириллом Манжулой Дим, спасибо, до четверга До
2: четверга, Дим Всего
5: доброго
1: Песенку послушаем еще Успеем
5: Давай Я в
4: паре розовых ботинок Один по городу брожу В потоке